0: izgrādi, bet otrdien no rietumiem Latviju lēni sāka šķērsot augstā atmosfēras fronte temperatūra pazemināsies.
1: 12 un 5 minūtes un tas ir laiks, kad savu skanējumu sāk šīs dienas, 21. aprīļa raidījums pusdiena ar skaidrojumu par šodienas svarīgajiem notikumiem. Studijām Dāca Simanoviča esiet sveicināti. Un šoreiz sākam ar tematu, kas pēdējās dienās ir radījis lielu sašutumu un neizpratni proties sievietes slepkavību Jēkapelī. Valsts prezidents Egilis Levits ir lūdzis rūpīgi izvērtēt visus apstākļus, kas ir saistīti ar to valsts policijas un prokuratūras amatpersonu rīcību, kuriem pildot pienākumus bija zināms par nogalinātās sievietes iepriekš sniegtajām sūdzībām un apdraudējumu dzīvībai. Latvijas radio raidījumā labrīt, kolēģim, Laurim Zvejniekam, valsts policijas priekšnieks Armands Ruks savukārt pauda pārliecību, ka vīrietis tik šot atrasts, tas esot laika jautājums. Savukārt, kad policijā varētu noslēgties dienas, ta pārbauda saistībā ar šo gadījumu pagaidām nav zināms. Tādu pārbaudu sāka, lai pārliecinātos, vai tad policisti rīkojas pietiekoši, pietiekoši aktīvi un profesionāli, taču ruks sacīja, ka jābūt ir objektīvai un to nevarot veikt dažās dienās. Vienlaikus viņš arī noraida pārmetumus par policijas darbu ar šo gadījumu.
2: Protams, šis gadījums ir ārkārtējs un traģisks, un man tiešām arī sirds sapa šo notikumu. Bet, jebkurā gadījumā, tai ir sistēma jāskatās, un tas, ka šobrīd pārējās iesaistītās institūcijas klusē vai novēļ vainu policiju, nu tas ir viegli izsakoties nekorekties, pat pateikt, policija šajā periodā, kamēr viss tā vardarbība tika īstenota, aizliegums toties pārkāptas, šie procesi, ir darbs veikts, ir atrasts, ir cilvēks pat respektīvi, ir jāsaprot, ka mūsu sabiedrībā ir Vardarbīgi cilvēki, un ir mūsu sabiedrībā cilvēki, kuri absolūti ignorē šādas piemērotās normas, šāds te viegls sots. Nē, redzot, nav pietiekami arī atturējis cilvēku no vardarbības, kas ir realizējusies šādā veidā, kā cilvēka slēpkavība.
3: Ko jūs ar domājat? Kas ir tās institūcijas, kas klusē?
2: Prokuratūra, tiesa. No nu, kuras ir krimināla procesa, ir prokuratūras uzraudzībā. Tāpat tās arī tiesa tiesāja, un kurā stadijā var rosināt gan šos te medicīnas līdzekļus ja ir to, ka cilvēkam psihiskas problēmas, tāpēc es noreidu to, ka tā ir tikai policijas vaina neizdarība, es arī es uzdevus veikt dienas pārbaudi, tāpat tās ir izveidota darba grupa eksperta vērtējami vispār šīs situācijas kopumā arī normatīvo regulējumu, skatamies uz to, ka visi šie panti, kas ir par vardarbības piedraudējumu, par piedraudējumu nogalināt, par vajāšanu, nolēmumu par pagaidu aizsardzību nepildīšanu, tie visi ir, krimināli pārkāpumi. ir jāsaprot, Juridiskās nianses. Šeit maksimālais brīvības atņemšanas ierobežojums ir trīs mēneši, jebkurā gadījumā, vai tas ir naudas sots, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, un ir mūsu sabiedrībā cilvēki, uz ko tas neiedarbojās pietiekami efektīvi. Un tad, tīri no juridiskās puses, mēs iesim ar priekšlikumu, papildināt šosti pants ar otrām daļām, ja skatām, šis te vienots noziedzīgs nodarījums, tātad, kas turpinās ilgstoši, pārkāpuma draudēšana visas pārējas, nu, ka vēsties, var bargāt.
1: Tā policijas priekšnieks Armands Ruks, norādot, ka visu vainu novēlt policiju īsti nav korekti, viņa teiktajā izskanēja tiesas un prokuratūras. Varbūtēja atbildība, ko par to saka šīs iestādes? Par to interesējās kolēģi Zane Eniņa, kura pievienojas studijā un gatav vairāk par to pastāstīt. Sveika, Zane!
4: Labdien! Jā, es sazinājos ar Zemgales rajona tiesas priekšsādātāju Līgu Ašmani un lūdzu komentēt šos valsts policijas priekšnieku izteikums un viņa, Pauda pārliecību, ka tiesa no savas puses izdarījusi visu iespējamo. Rajona tiesā pret aizdomās turamo Leona Rusiņu pašlaik ir trīs krimināllietas. Pagājušā gada augustā vienā no tām viņš tika atzīts par vainīgu, saistībā ar nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu, un, un viņam noteica sodu īslēcīgu brīvības atņemšanu uz 25 dienām. Otra krimināla tika skatīta jau pēc traģiskajiem notikumiem 17. aprīlī, bet tad Rusiņš nav ieradies un tiesa pieņēmusi nolēm, lēmumu, ka viņš uz tiesu jānogadā piespiedu kārtā, bet par trešo krimināllietu tad turpina stāstīt, stāsta līgā šmane.
5: Trešajā krimināllietā lietā Zemgals tiesa jau šā gada 8. februāri. apsūdzētajam Rusiņam piemēroja drošības līdzekli apcietinājumi. Izsludināja viņu meklēšanā un apturēja kriminālu procesu kriminālu lietā līdz laikam, kāda apsūdzētais tiks atrast. Un ties apsūdzētā meklēšana uzdeva veikt valsts policijas Zemgals reģiona pārvaldes autrumu Zemgals iecirknim. Nu, līdz ar to es uzskatu, ka tiesa ir veikusi visas iespējumās profesuālās darbības, lai nodrošinātu šo tiesvedību esošo kriminālu lietu izskatīšanu un tālaikā izdarbs bija jāveic policijai. Bet, diemžēl, valsts policijas Zemgāls reģiona auts un Zemgāls to nav izpildījis. Ja būtu izpildīt jau šī gada, 8. februārī, pieņemtais lēmums par apcietinājumu piemērošanu, tad es gribu teikt, slatku nebūtu.
4: Jā, tā nu Zemgalas rajona tiesas līga ašman diezgan tieši norāda uz valsts policijas neizdarību. Un vēl jāprecizē, ka trešais krimināla process, ko viņi piemina, bija uzsākt par draudiem veikt slepkavību. Bet par to, ka uz valsts policijas priekšnieku Armandruku pārmetumiem rēģēja prokuratūrā, vēstīsim vēlāk. Paldies, Zanei Eniņai
1: dzirdējām, ka tiesības argājošās iestādes vaino vienu otru par neizdarībām šajā traģiskajā slapkavības lietā Jākapilī. Un mēs turpinām ar to, ka nesokas saimā pirmojai Parlamentārās izmeklēšanas komisijai, kas izmeklē pēdējo gadu notikumus finanšu un banku sektorā. Strādājot kopš februāra beigām, līdz secinājumiem tā nav nonākusi, un tāpēc arī vairums dalībnieku rosina par mēnešiem pagarināt komisijas darbību un gala ziņojumu iesniegt septembra sākumā. Vienlaikus gan arī izskan šaubas par šīs komisijas jēgu un centieniem uzrunāt tiesvedībās iesaistītus banķierus vairāk par to kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas tiešai dais, sveiks, Jāni.
3: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Šī janvāra beigās izveidotā parlamentārās izmeklēšanas komisija uz pirmo sēdi sanāca gandrīz mēnesi vēlāk un kopš februāra beigām komisijas deputāti ir uzklausījuši finanšu izlūkošanas dienesta banku, nebanku kreditētāju, darba devēju, dažādu nozaru asociāciju un citu iestāžu pārstāvis un... Šajās sarunās jau pašā sākumā atgādināts, ka Latvijai pirms dažiem gadiem draudēja nonākšana finanšījumas palākajā sarakstā, jo neveicās cīņa ar netīrās naudas, at, net, netīrās naudas atmazgāšanu. Un ar papildu pasākumu ievēšanu, šie riski ir novērsti, un kopš tā laika banku darbs ar klientiem un naudas aprītas nodrošināšanu ir stingrāks. Un uz to, kā problēmu atsaucas Izmeklēšanas komisijas vadītājs Viltu Krištopāns no Latvijas pirmajā vietā. Viņš atgādim komisijas sēdēs runāto par vājo kreditēšanu Latvijā, par konkurences trūkumu privātu banku sektorā, atteikumiem atvērt kontus un citām problēmām. Un uh, par tām un par vēlamajiem risinājumiem Izmeklēšanas komisija gatavos savu slēdzienu, kas vēl ir izdarāms, un tam ir vajadzīgs laiks. Kā turpmākos mēnešus līdz... Uh, Plānotājiem datumam 1. septembrim izmeklēšanas komisijā ietcerēts izmantot stāstu komisijas vadītājs Vilas Krištapāns. Ko mēs tam izdarījuši? Mēs tagad esam tirgus izpēti veikuši biznesu valodā runājot. Un tagad ķersimies jau smalkāk klāt, konkrētāk daudz šīm lietām. Kā es darīšu? Mēs tagad strādāsim, kamēr saimnes strādā, visu to laiku. Un tad mēs sēdēsim ar maniem konsultantiem, mēs rakstīsim galas ziņojumu. Kas ir lai mūsu kreditēšana nebūtu trīs reiz mazāka kā Igaunijā? Mums ir jāatgriež mūsu finanses sistēma, kā līderis Baltijā. Mēs esam nu, vienkārši finansiāli ārprātīgi noplicināta zeme. Ekonomika bez naudas ir nekas. 34 opozīcijas deputātu pieprasīto parlamentārās izmeklēšanas komisija izdov, izveidoja arī ar vēl vienu nolūku, izzināt apstāklus, kādēļ tikas slēgtas trīs bankas – ABLV, PNB un Baltika International Bank. Tomēr saistībā notikumiem šajās bankās uh, turpinās izmeklēšanas ir sākt arī kim krimināla procesi, un ar tiem saistīt informācija nav publiski cilājami, jo ir izmeklēšanas noslēpums. Tā komisijas sēdēs skaidrojuši ģenerāla prokuratūras tomēr komisijas vadītāja Kristap piedāvāt tajā turpmāko nedēļ darba plānā, bijuši arī rosinājumi iztaujāt piemēram bijušos ABLV bankas vadītājas Ernestu Berni un Oļegu Fiļu, bijušo Latvijas bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un citus cilvēkus. Un, pēc atsevišķas komisijas deputātu izteiktajiem iebildumiem šo viesu vārdu no komisijas darba plāna, plāna esot tomēr izsvītroti un... Tāpēc gaidām sarunas ar banku un nozara asociācijas speciālistiem par iepriekš minētajām problēmām finanšu sektorā kopumā. Taču, kā uzskata daļa deputātu, šajā izmeklēšanas komisijā turpināt šīs pārunas par banku sektoru grūtībām Latvijā būtu rīcības dublēšana ar citām saimus komisijām. Tā savu balsojumu pret izmeklēšanas komisijas darba turpināšanu pamato arī deputāts Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības. Viņš gan ir palicis mazākumā, jo par komisijas darba turpinājuši m bet pret divi. Paklausīsimies ar Edmundu Jūrēvids teiktajā.
2: Tiem labie cēlē mērķi, ja viņas gribēja tiešām risināt, nav nekāda problēma viņas risināt uh, profilu komisijās, budžeta komisijās, taucamacības komisijās un citās, kur jau šobrīd tiek runāts par kreditēšanu un, ja ir vēlme tiešām precīzi uzlapot esošo Latvijas banka darbību, būtu būt jādēra kaut kas cits, nevis ik pa laikam jāmēģina apsūdzētām personām, dot vārdu un aizstāvību runas izmeklēšanas komisijā. Teiksim tā, būs jātarpina darboties komisijā un skatīties uz pirkstiem, lai netip izmantot šī komisija šo iepriekšējumē sasniegšanai.
3: Un vēl piebildīšu, ka lēmumu par šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības e, laika pagarināšanu ar balsojumu vēl būs jāapstiprina arī kādā no nākamajām saimas sēdēm. Dacep?
1: Paldies Jānim Kīncim un jāteica, ka līdz secinājumiem nav arī vēl kāda cita izmeklēšana. Septiņus mēnešus pēc sprādzēniem Nordsteriem cauruļvados Baltijas jūrā notikušais joprojām ir neatrisināts noslēpums, tā tajā aģentūra Bloomberg. Politikas veidotājiem un militāriem komandieriem, īpaši Baltijas reģionā, ir virkne teoriju par sprādzēniem. Notikumu izmeklē vairākas valstis, taču neviena no tām nav publisķojuusi pārlaicinošus rezultātus. Tikmēr valdības Eiropā un pārskata savas ar doktrīnes un to, kā uzlabot kritiskās infrastruktūras drošību, plašāk stāsta Rihards Plūme.
6: Sprādzieni pie trim no četriem gāzes vadu Nordstrīm notika pērni 26. septembrī. Autra vien izskanēja informācija, ka sprādzieni bija tīši, ka tā bija sabotāžu. Notikušo izmeklē vairākas valstis, kuru vidū ir, piemēram, Vācija, Dānija un Zviedrija. Taču vairāk nekā pusgada laikā vainīgie nav noskaidroti. Daži pieļauji varbūt ir noskaidroti, bet informācija netiek publiskota. Rietumo un Ukraina sākotnēji norādīja, ka Vienojama Maskava. Kremlis to noraidīja. Vācijas ģenerālprokurors vēl februārī sacīja, ka Krievijas līdzdalību nevar pierādīt. Vēl nesen vairāku Ziemeju valstu mediju kopīgajā izmeklēšanā tika secināts, ka krievija izmanto kuģus, lai Ziemeļa Eiropas jūru ūdeņos izspiegotu kritisko infrastruktūru. Un četras dienas pirms šiem sprādzieniem Dānajas kuģis uzņēmis fotografijas ar Krievijas kuģiem cauruļvadu reģionā. Iespējamo vainīgo sarakstā izskanēja arī citi, proti, ka to sarīkojusi Ukraina vai grupējums, kas atbalsta Ukrainu, varbūt Liebritānija vai varbūt Amerikas Savienotās valstis ar Norvēģijas palīdzību. Šīs valstis savu saistību noliegušas. Kā aģentūrai Bloomberg atzīst, Eriks Nīls Kross, bijušais Igaunijas izlūkdienasta vadītājs un tagad parlamenta deputāts, ir grūti saprast, kurš šo sprādzienu ĪSTENOJA. Viņš uzdod jautājumu – vai Krievijai ir jēga to darīt? Un pats ka jā, on nēē Pieļaujot, ka lai gan dažām izlūkošanas aģentūrām varētu būt pierādījumi, tām varētu būt pietiekami daudz iemeslu tos nepublicēt, galvenokārt, ja šo uzbrukumu nav pastrādājusi Krievija. Tikmēr John Sifers, bijušais centrālās izlūkošanas pārvaldes Nacionālās slapenā dienesta darbinieks, saka, ka neviena NATO valsts neiesaistītos šādā operācijā un visos lēmumu pieņemšanas ķēdas līmeņos cilvēki šo ideju noraidītu. ka gadījumā ir ska kas infrastruktūras drošība. Zem ūdens to izdarīt gan ir krietni grūtāk. Zviedrijas jūras flotes priekšnieka vietnieks Patriks Gardēns norāda, ka, lai atklātu draudus un novērstu šādu sabatāžu atkārtošanos Baltijas jūrā, nepieciešams vairāk hidrolokatoru zemūdeņu, kā arī mobilo un nekustīgo sensoru Rihards Plūme, Latvijas Radio.
1: Un mūsu nākamais stāsts par to, ka kamēr valdība vēl tikai šodien plāno apstiprināt ministru kabineta noteikumus par pedagogu atalgojumu celšanu, skolotāji gatavojas streikam. Protestos piedalīsies arī liela daļa Daugavpils pedagogu, streikos vismaz pusotrs tūkstotis cilvēku. 19 izglītības iestādēs trīs dienas darba pārtrauks pilnībā, bet astoņās mācību process notiks daļēji. Par pedagoģu motivāciju piedalīties streikā, vairāk stāsta Latvijas izglītības un ziņātnes darbinieka Arot Ugopils nodaļas vadītājs Svetlāna Orlova.
7: Streiks ir pieteikts trīs dienas, sākam mēs streiku pirmdien ar dalību arī Gajienā, kurš tiek organizēts Rīgā. Un uz turienu mēs braucam aptuveni 220 cilvēki, seši autobusi, jā. Un tad arī te pašā dienā sākas streiks arī skolās. mēs gan aktīvi, ir pieteikušies aktīvam streikam 1406 cilvēki, jā, pedagogi un tehniskie darbinieki. Tie ir gan skolu, gan arī dārziņu pārstāvjie. Un mēs arī aktīvi gatavojam ar saukļiem, lai mūs beidzot sadzird, lai valdība, nu, teiksim tā, nemelo. Ja, ja viņi ir devuši solījumu, ja kungs ir spiedis roku un pateicis, ka viss būs, nu, tad tam ir jābūt visam. Un viņam bija septiņi mēneši, lai visu sakārtot, lai ar jauno izglītības ministri Čakšas kundzi sarunātu, Un četru mēnešu laikā nekās un tagad pēdējā dienā, varēja tas laikam bija 19. aprīlī, pulksim divas trījos atsūtīti dokumenti, lai mēs varētu izskatīt, ja, kuru šodien mm, kabinets grasās pieņemt, bet tas fiziski nav iespējams to izskatīt, ja. Un līdz ar to vakar padomu sēdēmēs mēs pieņēmām lēmumu, ka, ja šodien, tiks pieņemties šie MK notīkumi, prasīt Kariņa kunga demisiju.
1: Tā izglītības darbinieka arotbiedrības Daugavpils nodaļas vadītāja Svetlana Orlova un plašāku reportāžu no Daugavpils klausieties arī šodien redījumā pēcpusdiena. Tikmēr solidarizējoties ar pedagogiem protestā piedalīsies arī veselības nozerē strādājošie. Slimnīcas gan saka, ka pacientus mediķu dalību protestā neietekmēšot. Par ko iebilst Mediķi un kādām prasībām, ar kādām prasībām viņi dodas uz protestiem par to interesējās kolēģis Sintijām Bota, kura šobrīd pievienojas tiešēdai. Sveika, Sinteja un cik tad daudz Mediķi varētu piedalīties šajā gājienā?
8: Sveika Dāci, sveicināti klausītāji. Latvijas ārstu biedrību pagaidām lēš, kā skolotājiem gājienā varētu pievienoties ap tūkstošu mediķu. Biedrības vadītāja Ilza Aizsalnieca gan norāda, ka mediķiem tas būs nevien soldaritātes gājiens, bet arī protesta paušana par iepriekš pieņemtu lēmumu un arī veselības nozarē Varam mazliet paklausīties viņus sacīto.
5: 2022. gadā tika apsicinātas un ilgstoši izstrādāt pamatnostādnes veselības aprūpēji 2022 un 27. gadam. Un atbilstoši tām cilvēkiem bija jāuzlabo onkoloģiskā aprūpa, sirds, asimts ar slimību Un arī mentālās veselības jomā bija vajadzīgs papildus darbības. Un arī, ja mums ir papildus darbības, papildus jaun izmeklējumu, jaun zāles, mums ir vajadzīgs papildus finansējumu. Un šīs pamatnostādnes tiek pieņēmts, tiek kaut kas plānot, bet tas nekas netiek vērā ņēmts nākošā gadā, kad tiek pieņemts budžets. Un tad ir jautājums, kāpēc mūsu liekumdevēju var to nedarīt.
8: Jā, un savukārt streikot, mediķi šobrīd gan neplāno, taču izskata tādu iespēju rūdenī, ja nākamajā gadā nozars budžets samazināsies. Runājot vēl par mediķu dalību gājienā, pirmdienas slimnīcās norāda, ka speciālas dalību gājienā neietekmēs medicīnas pakalpojumu pieejamību, aprunājos piemēram ar pāli stradiņu kliniskās universitātes slimnīcas Pārstāvi Janu Tvenbergu. Viņa sacīja, ka pagaidām slimnīcā nav jūtama tāda liela aktivitāte saistībā ar dalību gājienā. Vienliekus slimnīca arī speciāli tādu informāciju pagaidām neapkā, neapkopo. Paklausīsimies arī viņas sacīto.
5: Šobrīd aktivitātes īpaši jūtamas nav, slimnīcas darbs traucēts netiks. Šobrīd mums nav signālu par to, ka kāda struktūra vienība vai slimnīcas nodaļa grasītos pārplānot savu darbu, tādaļ, ka darbinieki vēlas piedalīties protesta gājienā. Viss notiek kā ierast. Pacientiem jāsitraucās nav neizmeklējumi, ne vizītes pie speciālistiem, nav atcelti vai pārplānoti. Kolēģiem, kuriem šajā dienā tātad pirmdienā nav jābūt darbā, tā ir viņu brīvi izvēle piedalīties vai nepiedalīties, bet slimnīca atsevišķi davus darbiniekus šim gājienam neorganizē.
8: Nē, un līdzīga situācija vakar komentēja arī Rīgas Austruma kliniskajā slimnīcā noradot, ka darbinieki tātad no darba brīvajā laikā var doties protestā. Savukārt, savu dalību gājienu apstiprināšas arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijas un Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadības. Taču tātad to gala skaitu, cik daudz cilvēku pievienosies arī no veselības nozares, šobrīd nav iespējams vēl prognozēt. Dace. Paldies, esi Indijai ambotai. tā tad pagaidām, tās
1: aplēsts ir par tūkstošu mediķiem, un noteikti viņi gana dažādi arī nokļūs līdz Rīgai, līdz protestiem, bet mēs turpinām par kādu citu stāstu, par metrobusu. kas... Rīgā. Tas tāds nākotnes projekts, un šim projektam domas atbildīgā komiteja ir atbalstījusi vairāk nekā 1,3 miljonus eiro lielu finansējumu. Šādu metrobusu grib ieviest pēc trim gadiem, lai purvciema un dreiliņa iedzīvotājiem būtu ērtāks un drošāks sabiedriskā transporta risinājums, kas ir metrobus. Un Kāds no tā iedzīvotājiem būs ieguvums? Vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdevus, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Viktora, tātad kas tas par
0: busu? Jā, labdien. Nos, Nosaugumas metrobus cilvēks var nedaudz maldināt, uzreiz var teikt, ka ar metro tas nebūtu nav saistīts. Un tagad Rīgas doma to dēvē, kā neatkarīga sabiedriskā transporta līnija. Un tādu līdz 2026. gada vasarai, tātad trīs gadu laikā, plānots izveidot no Zemitāna tilta, Pa Dzelzeva sielu līdz Jūglas ielai, kur tā noslēgs ies pie veikala IKEA un iepirkšanās centra sāga. Tas kopumā ir sešu kilometru garš posms, un šī līnija būs izveidota ielas vidū, un pa to varēs braukt tikai un vienīgi sabiedriskais transports. Pašu agregātu ziņā viss pa vecam, nu tad brauks. Tie paši troleibusi, autobusi un tā kā brauktu vieno citiem transportlīdzekļiem būs neatkarīga, pasažieri nestāvēs sastrēgumos un ātrāk nokļūs līdz vēlamai vietai. Jāatzīmē, ka privāto transportlīdzekļu vadītājiem Joslu skaits lielākoties saglabāsies un sanāk, ka kopumā tā dzelzeva siela nu, kļūs plašāka. Un pašaldību šo risinājumus ir smēlusies no citām valstīm, piemēram no Nīderlandes pilsētas Eindhovenes un, kā apgalvo, pilsētas attīstības departamenta mobilitātes pārvaldes vietnieks Viesturs Krūmiņa liepa. Metrobusa līnija ir arī Dienvida Eiropas valstīs un ASV. Lūdzu, paklausīsimies, Krūmiņa liepas teikto.
6: Galvenā vispār jēga gūt augstas kvalitātes sabiedruško tramvaju pielīdzināmu mūsdienīgam tramvajam par krietni zemākām ievēršanas izmaksām. tramvaja liedas, paši tramvai, tas ir ļoti dārgi. Par šādu projektu mēs varam iegūt ļoti augstas kvalitātes sabiedrisko transportu par krietni zemākām izmaksām. Prinsipā viss šis virziens ir izvēlēts tādēļ, ka dreiliņi, tā ir... Jauna augoša Rīgas apkaime bez kvalitatīvu sabiedriskā transporta, ja mēs to nenodrošinām, tad nu, cilvēkiem vienīgā opcija ir autosatiksme. Tas niedz arī iespēju nākotnē potenciālu uz Ulboku laist transportu. un, protams, Purciems tā ir Rīgas lielākā apkaime. Ja tā būtu kāds višķu pilsēta, tā būtu viena no Latvijas lielākajām pilsētām.
0: Ja, un pašvaldība apņemtas sakārtot arī Gājai tagadējo infrastruktūru un izbūvēt veloceļus. Savukārt, ja mēs runājam par tām izmaksām, cik tad tas maksās viss, nu tad būvprojekts, tikai pats būvprojekts izmaksās vairāk nekā 2,7 miljoni eiro, no kuriem lielāko daļu seks Eiropas Savienība, savukārt 1,3 miljoni eiro finansējumu ir atbalstījusie Finanšu un administrācijas lietu komiteja, un tas ir galīgs lēmums. Un Viss, viss kopumā projekts izmaksās ap 50 miljoniem eiro, no kuriem 40 miljonus seks Eiropas Savienība.
1: Jā, un tajā reģionā noteikti jā, jārēķinās cilvēkiem būs ar kaut kādiem ierobežojumiem. Kad varētu sākties būvniecību un vispār cik tālu šobrīd tas projekts ir?
0: Nu, šobrīd, tā kā, tas ir, tā kā komiteja ir atbalstījusi to finansējumu būvprojekta izstrādāja, attiecīgi tagad 15 mēnešas izstrādās to būvprojektu pašu, un tad jau vēlāk sāksies tā ja būvniecības darbi, nu tad pašaldība prognozē, ka tas varētu būt nākamais g arī dzelzavas sielas, posmas līdz juglas ielai un, un vēl atsvišķi darbi, jā, tā tie 50 miljoni šķiet, nu, ļoti, ļoti daudz, 50 miljoni bet um, ir, ir jāieguld arī dažādi darbi, lai, lai sasniegtu savu mērķi pašvaldībai.
1: Bet te varēšot braukt jau ar šo metro būsu pēc trim gadiem? Tā tas ir tas reāli?
0: Ir, jā, jā, no tā vismaz pašvaldība to prognozēja, 2028. gada vasara tas ir tas mērķis.
1: Paldies, sekosim līdzi, vai tiešām tas tā arī būs, un ar to šobrīd izskan redījums pūsdiena. Tā producente Ilze Aginta ierukstis montēja Uldis Greenbergs par labskaņu ropējās arī ta un ar jums sarunājās Dētis Vēl īsi par būtiskāko tiesību sargājošās iestādes vai no vienu otru par neizdarībām Jākapils straģiskās slepkavības lietā. Parlamentārās izmeklēšanas komisija par finanšu un banku sektoru darbu varētu turpināt līdz septembrim. Kamēr valdība vēl tikai šodien plāno apstiprināt ministru kabineta noteikumus par pedagogu atalgojumu celšanu skolotāju jau gatavojas streikam. Mūsu ziņām un raidījumiem var sekot līdzi arī raidierakstu platformās.